0: Hallo, willkommen zum Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß! Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast es dir schön bequem gemacht, wenn du im Bett liegst und diese äh, Podcast zum Einschlafen nutzt, dafür ist sie ja eigentlich gedacht. Ähm, vielleicht sitzt du aber ja auch im Auto und ähm, hörst dir dann die Entspannung ähm, zu Hause später an. So, jetzt ist natürlich gerade mein Hund aufgewacht und läuft hier rum, also falls du so ein paar Nebengeräusche hörst, dann ist das mein Hund. Heute erzähle ich dir von einer Reise zu den Seychellen, die ich vor 21, 22 Jahren gemacht habe. Also da war ich so um die 29 und ähm, da habe ich so eine Drei-Insel-Tour gemacht. Das heißt, ähm, man fliegt ähm, auf die Insel Mahe. Dann geht es weiter, ich glaube, ähm, mit einem Boot auf die Insel Praslin. Und dann von da aus geht es weiter mit einer kleinen Maschine zu der Insel Ladik. Ja, erstmal, ähm, ich war ganz alleine und ich hatte einen ziemlich stressigen Job damals gehabt und hatte kurzfristig Urlaub bekommen. Und damals konnte man noch nicht die Sachen so übers Internet buchen. das ging noch nicht so richtig, da ist man einfach, wenn man kurzfristig verreisen wollte, ist man einfach ähm, zum Flughafen gefahren, entweder schon mit gepackten Taschen und hat sich da vor Ort was gebucht, das ging, das war ziemlich populär, das man, nannte man Last Minute, ich glaube das nennt man heute immer noch so, ne? ähm, aber egal, also Last Minute war dann eben wirklich, dass man mit gepackten Taschen einfach dahin gefahren ist und dann direkt weggeflogen ist. Oder man äh, konnte eben halt auch ähm, irgendwie zwei, drei Tage, bevor man verreisen wollte, ähm, einfach in den Terminal 1 gehen. Und dort hingen so Flipcharts, wo mit Edding dran geschrieben war, was es für ähm, Angebote gibt. Und da habe ich eben die Seychellen äh, gesehen. drei Inseltour für, ich glaube, ähm, das kostete damals irgendwie 1.800 D-Mark Und wenn man irgendwie ähm, Einzelperson war, hat es irgendwie 1.999 D-Mark gekostet. Also knapp 1.000 Euro. Ich habe gerade mal geschaut, ähm, um so ein bisschen zu recherchieren. Also tatsächlich gibt es solche Touren immer noch. Und ähm, die kosten jetzt, wenn man ein Doppelzimmer bucht, ungefähr ja, 1.500 Euro pro Person. Man darf dann aber auch nichts Dolles erwarten. Man lebt in Pensionen, die ganz einfach sind. Also das sind keine Luxusressorts oder sowas. Also das ist nicht der Standard, den man vielleicht ja, von, anderen, von anderen Reisen kennt. Also es gibt da entweder ganz einfache Pensionen und Hotels, die von Einheimischen geführt werden, oder es gibt eben halt den megamäßigen Luxus, aber es gibt nichts dazwischen, also das ist das ist da einfach so, die wollen halt nur die ganz Reichen, oder eben so Leute haben, die dann so Individualurlaub machen. Ja, ich hatte mir dann einen Reiseführer gekauft und habe so ein bisschen studiert vorher und ähm, ich habe gleich gesehen bei der Ankunft in Mahe, dass als ich bei meiner Pension war, die war so auf so einem Berg, man hatte so einen Blick aufs Meer, aber die Strände da in der Nähe waren nicht schön und ähm, ja und da war aber vor dem... Hotel war so eine kleine Busstation und da konnte man dann irgendwann in den Bus steigen, da kam alle Stunde mal ein Bus, der hat einen dann zur, zum Hauptbus Hauptbahnhof gefahren und von da aus ähm, fuhren dann die ganzen Busse in alle Richtungen und dann nehmen halt auch irgendwann an diese Strände vorbei, die in diesem Reiseführer als wunderschöne, traumhafte Strände beschrieben worden sind. Und eins kann ich schon sagen, die Strände waren alle traumhaft, die in diesem Reiseführer beschrieben worden sind. Ähm, ja, man ist dann irgendwann mitten im Dschungel aus dem Bus ausgestiegen. Meistens stand da dann irgendwie so ein Holzbrett, wo drauf stand Beach. Und dann ging, zeigte das so in eine Richtung. Und dann lief man mitten in diesen Dschungel hinein, über so einen Trampelpfad. Und ähm, ja, und man musste schon ziemlich lange laufen und es war auch ein bisschen gruselig, weil das ein wirklicher Urwald war. Also das war eine fantastische Vegetation und fantastische Geräusche, aber wenn man so ganz allein war, ist es doch ein bisschen merkwürdig. Und irgendwann stand ich an einem Strand und ich habe gedacht, das kann nicht sein, das ist nicht wahr und real jetzt, weil es war so ich weiß nicht, Kilometer weiter weißer Strand, ähm, Schnee, weißer Strand wirklich, also, und dann das blaue Meer mit einer Wahnsinnsbrandung, also Wellen, die wirklich richtig hoch waren, die waren, glaube ich, ideal zum Surfen. Und ich sah so in der Ferne, dass so ein paar einheimische Kinder da geschwommen sind und ich habe dann erstmal so abgecheckt, ob man da überhaupt baden kann, weil ich ja wirklich ganz alleine auch an diesem Strand war, da war niemand. Und es standen überall Schilder, dass man dort nicht schwimmen gehen soll. Lebensgefahr. Und ich bin aber ein ganz guter Schwimmer und irgendwie habe ich dann gedacht, das kannst du jetzt ja auch nicht machen. Also ich bin dann da ins Wasser rein und habe erstmal aber abgecheckt, ob das irgendwie Strömungen gibt. Ähm, aber gab keine und es war aber diese diese wellen die hatten halt so eine Kraft also wenn man so ein bisschen bodysurfing gemacht hat also so nur mit seinem eigenen körper versucht hat so eine welle zu packen und sich von der so richtung Stand, strand treiben zu lassen dann äh, hatte die so eine wucht dass man wirklich auf den strand geschleudert worden ist also aber es war ein wahnsinniger Spaß, es hat echt ganz viel Spaß gemacht und es war eine Wahnsinnskulisse. Ähm, ja, und, ja und, und ich war nur eben so einsam da und das war so ein schreckliches Gefühl für mich, dass ich das überhaupt mit niemandem teilen konnte. Und ich habe dann eben immer versucht, alles so zu filmen und dann habe ich immer versucht, das zu erklären, wo ich gerade bin. Also eigentlich das, was jetzt auch die Influencer machen auf Instagram, das habe ich eben versucht, dann so mit meiner VHS- Videokassette da irgendwie ähm, ja, zu filmen einfach. Ich habe es dann letztendlich niemanden gezeigt hinterher. Ich glaube, das wurde jetzt von mir selber das erste Mal angeschaut. Ähm, ich habe dann immer so, ich hatte noch einen Walkman mitgehabt oder einen Discman und habe dann zu der Zeit, war mein Lieblingslied von Desiree live. Also Desiree live, live, oh live, oh Life, Das geht so weiter und das war mein Lieblingslied und das spiegelte auch so diese ganze Situation wieder, diesen ganzen Genuss. Also es war wirklich ein Traum. Und auf der Insel Mahé gab es so viele solche schöne Strände. Also ich, die waren auch alle total einsam. Also es war wirklich so, dass manchmal lagen da zwei, drei Leute und ich habe dann mich richtig gefreut, wenn da Menschen waren und bin dann da hingegangen und habe die angesprochen. Die waren wahrscheinlich total genervt, weil sie diese Einsamkeit äh, so genossen haben. Aber ich, ja, ich war doch auch... Echt sehr einsam und irgendwann bin ich dann auch zu so einem einfach normalen Touristenstrand gefahren, wo so die ganzen Hotels standen wo es dann eben halt auch so Strände gab und die waren dann auch nicht voll, aber da waren eben halt so ein paar Menschen und da habe ich dann auch einen ziemlich netten Flugbegleiter kennengelernt und wir haben uns dann zusammen ein Auto gemietet und sind kreuz und quer so über die Insel gefahren und ja und haben uns die Teefelder angeguckt und den Dschungel und sind zu anderen Stränden gefahren also das war richtig schön an einem Abend haben wir uns mit einem Mann getroffen der so ein, ähm, ein Hotel geleitet hat so ein Luxusresort und das war der Hammer und der hat uns zum Essen eingeladen und das war alles köstlich und richtig, richtig toll und ähm, ich habe aber den ganzen Abend gespürt, dass der was von uns beiden wollte und wir haben das aber irgendwie, konnten wir uns aus der ganzen Nummer rauswinden und der Typ hat uns dann irgendwie aber trotzdem noch in dem Hotel eine Nacht gelassen. Also wir kriegten dann so eine Luxussuite in einem Bungalow und das war wirklich der Hammer. Ja, und eines Nachts ähm, hörten wir es dann irgendwie so total stöhnen und haben gedacht, was ist das denn? Und hat da irgendjemand Sex? Also es war so ein, 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 eine Mischung aus einem einem qualvollen Geräusch und irgendwie einem Gestöhne. Und dann sind wir auf die Terrasse gegangen und dann waren da zwei riesige Schildkröten. Also auf den Seychellen gibt es so ganz, ganz große Schildkröten. Und die hatten Sex miteinander. Und das war ein Bild für die Götter. Sowas habe ich noch nie gesehen und werde ich auch nie vergessen. Und die Geräusche waren einfach köstlich. Und es hat uns auch ein bisschen angemacht. Ich glaube, dass ich in der Nacht dann auch mit dem Typen was hatte, also, ähm, ja, ähm, so, eine kleine, so eine kleine Urlaubsromanze muss ja auch mal sein. Ähm, und dann ging es halt weiter. Die zweite Insel hieß dann eben halt ähm, Braselin. Ähm, wobei ich sagen muss, die zweite Insel war auch schön, aber es war eben alles viel komprimierter. Ich glaube, auf der Insel Braselin gab es... Picture Palme, das war eine ganz berühmte Palme, wo der Werbespot für Bacardi rumgedreht worden ist. Und ja, und die Einheimischen nannten die eben halt die Picture Palme, weil die ganzen Touristen sich das angucken wollten und da dann eben Fotos machen wollten, so wie das heute auch die Influencer machen. Ich habe das natürlich auch gemacht. Ich habe auch ganz viele Bilder, wo ich auf dieser Picture Palme sitze. Und irgendwann kam auch mal ein Bus mit, ähm, mit Touristen, mit japanischen Touristen und alle wurden nacheinander abgelichtet auf der Pikscha Palme. Das war ganz lustig. Ja, und dann ging es eben mit einem Flugzeug auf die Insel Ladik. Das war die kleinste Insel und diese, dieser Flug mit diesem Mini-Flugzeug, wo vielleicht. 15, 20 Leute reinpassten. Das war schon ein Abenteuer an sich. Ähm, diese Maschine sah so klapprig aus mit Propellern und also die war bestimmt schon 50 Jahre alt und ich saß in der Maschine, ich war der Letzte, der eingestiegen ist, ich saß direkt an der Tür und der, der Pilot, der kam, hat die Tür mit so einem Band zugezogen, mit so einem Tau und dann hat er dieses Tau um so einen Haken gewickelt ähm, und die Tür, die klapperte noch so, also die war nicht richtig zu, die war nur mit diesem Tau zugebunden und ich saß so direkt an der Tür und konnte so durch so eine Rille direkt an der Tür so rausgucken, also sie war nicht richtig verschlossen. Und während des ganzen Fluges klapperte diese Tür ganz furchtbar. Und ich habe gedacht, ich komme da nie lebend an. Also die ist ja jetzt nicht so hoch geflogen, die Maschine. Ähm, ich weiß gar nicht, wie hoch diese kleinen Maschinen da fliegen. Also man hatte einen Wahnsinnsausblick aus, dem, aus diesen Minifenstern. Und das war ganz spannend. Ja, auf Ladique bin ich dann angekommen lebend. Und... Das ist eine richtig, richtig, richtig schöne kleine Insel, wo nur so kleine Eselskarren oder, ähm, war das Esel oder Rinder, auf jeden Fall fahren da, gibt es dann keine ähm, Motorräder oder keine Autos. Es ist alles sehr ursprünglich, da stehen überall diese schönen, großen, roten Steine, für die eben halt diese Seychellen halt auch bekannt sind. Und... Ähm, da habe ich dann auch einen Typen kennengelernt, der mich dann irgendwann abends mal ähm, gefragt hat, ob ich mit ihm einen Joint rauche. Und der war eigentlich echt ziemlich schnuckelig. Ja, von dem hätte ich gerne mehr gehabt. Aber ja, wir haben einen Joint geraucht einfach nur. Und das war, ja, das war perfekt. Der Moment war einfach perfekt. Also da habe ich mich richtig gut gefühlt. Und ich muss halt sagen, ich habe ja schon mal von meinem, Winterurlaub erzählt, wo ich auch alleine war und dieser Urlaub, da war ich auch alleine und ich tat mich am Anfang sehr schwer, alleine in den Urlaub zu fahren, aber ich weiß, als ich wiedergekommen bin, war ich ein komplett anderer Mensch, weil ich wirklich so für mich was erlebt hatte und ich hatte viel zu erzählen und das habe ich eben lange jetzt nicht erzählt. Also wenn du mal niemanden hast, um in den Urlaub zu fahren, dann leg doch einfach ein paar hundert Euro drauf und fahr alleine und du wirst wahrscheinlich noch mehr erleben, als du erlebst, wenn du mit Freunden fährst. Ja, mein Hund schnarcht hier so ein bisschen rum. Ich hoffe, das hört man nicht. Ja, ich habe aber zwischendurch jetzt einfach mal ein bisschen recherchiert. Also ähm, und ja, es gibt ab. 1.369 Euro kann man ähm, diese drei Inseltouren immer noch machen und ich habe mir die Zimmer jetzt dann mal angeguckt, also auch diese Pensionen und kleinen Hotels und die sehen schon mal auf den Bildern wesentlich besser aus, als äh, sie damals waren, vor 22 Jahren. Naja, die müssen sich ja auch ein bisschen anpassen. Ähm, also ich... Jetzt, wo ich mir das gerade angeguckt habe, habe ich wirklich überlegt, ob ich das nicht nochmal machen sollte nach Corona. Nach Corona will ich sowieso ganz viel machen. Also ich möchte keinen einzigen Samstagabend mehr zu Hause sein. Ich möchte nur noch ausgehen. Ich möchte ständig ins Kino gehen und ständig tanzen gehen. Und ähm, ich werde nach Corona auf jeden Fall Netflix und, und ähm, Amazon Prime kündigen, weil ich überhaupt keinen Bock mehr habe auf Serien gucken. Ähm, irgendwie ist es auch immer derselbe Scheiß, nur mit einem neuen Setting. Ja, und ich will halt auf jeden Fall reisen. Ein ganz, ganz großer Wunsch von mir ist, auf so einem Dreimaster-Segelboot so eine richtige Luxusreise mal zu machen, das hat sich mein Vater immer gewünscht und der hat sich das nie erfüllt. Und als mein Vater die Diagnose Krebs hatte, hatte ich nochmal die Idee, dass ich gesagt habe, wenn er durchkommt, also wenn er wieder gesund wird, dass wir dann zusammen diese Reise machen. Aber er hat es leider nicht geschafft. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das jetzt einfach für ihn und für mich, muss ich das ähm, nochmal erleben, dann mache ich das eben mit meinem Freund. Ja, man sollte irgendwie einfach die ganzen Sachen in diesem Leben machen und nicht auf seinem Geld hocken und, ähm, ja, und warten, dass es sich vermehrt. Man sollte es einfach ausgeben, also... Das ist meine Botschaft an dich. Gib dein Geld aus für Reisen und für Vergnügen. Ähm, ja, ich glaube, das war es heute schon und ich denke mal, ich werde jetzt mit der Endentspannung anfangen. Viel Spaß! Ja, du kannst dir ja schon mal vorstellen, dass du vielleicht an so einem schönen Strand auf den Seychellen auf der Insel Mahé liegst und du fühlst den warmen Sand unter deinem Körper und die warme Sonne, die dein, deine Haut streichelt. Und ja, du kannst das Wasser riechen, deine Augen sind geschlossen und... Nimm mal ganz bewusst deinen Körper wahr. Fühl mal, wie sich das anfühlen könnte. Und gehe erstmal bewusst in die tiefe, entspannte Atmung. Atme vier Sekunden ein. Und atme bewusst etwas länger. 5 bis 6 Sekunden wieder aus. Versuche in diesem Atemtempo zu bleiben und fülle mit jeder Einatmung deine Lunge maximal mit Luft und lasse mit der Ausatmung die Luft wieder komplett aus deiner Lunge hinaus. Geh mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße und entspanne jetzt deine Füße, deine Zehen und deine Fußgelenke. Deine Füße sind entspannt. Entspanne Deine Waden und Deine Knie, Deine Waden und Deine Knie sind entspannt. Entspanne Deine Oberschenkel und Dein Gesäß. Deine Oberschenkel und dein Gesäß sind entspannt. Entspanne deinen Rücken und deine gesamte Wirbelsäule. Dein Rücken ist jetzt entspannt. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinem Bauch und fühle, wie sich mit der Einatmung die Bauchdecke leicht anhebt und wie mit der Ausatmung der Bauch entspannt. Dein Bauch ist jetzt entspannt, entspanne deine Brust, dein Brustkorb ist jetzt schön entspannt, entspanne deine Hände, deine Finger und auch Deine Handgelenke. Deine Hände, Deine Finger und Deine Handgelenke sind entspannt. Entspanne Deine Unterarme. Deine Ellenbogen und Deine Oberarme. Deine Arme sind jetzt schwer und entspannt. Entspanne Deine Schultern, Deinen Hals und Deinen Nacken. Schultern, Hals und Nacken sind entspannt. Entspanne Dein Gesicht. Deine Augen sind geschlossen. Deine Augenlider sind schwer und entspannt. Deine Stirn ist ganz glatt, deine Stirn ist entspannt, dein Mund und dein Kiefer sind leicht geöffnet, sodass dein Kiefer besser entspannen kann. Dein Kiefer und dein Mund sind entspannt. Entspanne die ganze Haut an deinem Körper. Die Haut ist vollkommen entspannt. Entspanne deine Organe. Atme ruhig und tief, spüre wie dein Körper mit jeder Ausatmung mehr und mehr entspannt. Entspanne jetzt deinen Geist, lass Gedanken die vielleicht noch kommen, einfach vorüberziehen und halte sie nicht fest. Dein Geist ist entspannt. Dein ganzer Körper und dein Geist sind jetzt vollkommen entspannt.